0: Musk ist einmal an mir vorbeigelaufen. Aber das war's. Ja, immerhin.
1: Ich heiße euch super herzlich willkommen zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute spreche ich mit der wunderbaren Aya Jaff. Sie ist das Wunderkind der deutschen Textszene und sogar bekannt als Mrs. Code. Sie ist ähm, Gründerin, sie ist Studentin, Rednerin und nun auch Autorin. Ihr neues Buch ist gleich ein Spiegelbestseller geworden, es das heißt Moneymaker. Wir reden mit Aya über ihre Karriere als Programmiererin, ihre Gründerinnen-Erfahrung, was sie an der Wirtschaft und Börse so fasziniert und über ihr weibliches Vorbild Melinda Gates. Erstmal, lieber Aya, Aja, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit für uns hast heute.
0: Hallo, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
1: Wenn ich, habe mich am
0: Vorfeld
1: äh, über deine Vita informiert. Man findet ja über dich sehr, sehr viel Informationen. Da war mir gleich klar, ähm, du bist doch ein sehr großer Freigeist. So stellst du dich für mich zumindest dar, weil du interessierst dich auch für sehr viele smarte Dinge in deinem Leben. Erkennst du dich in, in dieser
0: Beschreibung als Freigeist wieder? Ja, absolut. Es ist mir glaube ich, als ich jünger war, überhaupt nicht aufgefallen, wie frei ich denke, um, aber ja, wenn man älter wird, bemerkt man dann auch schon die Grenzen, die zum einen die Uni setzt, thematisch gesehen, aber dann auch die Eltern und die Freunde und dann merkt man dann schon, okay, ich bin ja in ganz schön vielen <lacht> Bereichen so gefühlt unterwegs, um, weil es für mich diese Grenzen nicht gibt oder sie so nicht Sinn machen und um, ja, ich, ich habe ganz viel gefallen daran, einfach äh, interdisziplinär quasi aktiv zu sein. Genau und das finde ich auch macht dich wahnsinnig sympathisch,
1: das hat mir auch sehr gefallen, als ich dein Buch dann auch äh, durchgelesen hatte. Und äh, erinnert mich auch so ein bisschen an mich selber, weil ich, ich, ich kann das gut verstehen, dass man verschiedene Dinge interessant findet und sich nicht auf eine Rolle festlegen möchte. Also von daher war, war mir das schon total sympathisch. Ähm, jetzt bist okay. du, ja, du hast eben schon dein Alter kurz erwähnt, du bist ja mit deinen Eltern aus dem Irak geflohen und, und hier aufgewachsen. Du wurdest von Forbes zu den 30 unter 30 in der Kategorie Liebership gekürt, das ist ja schon ein, eine riesige Auszeichnung. Du wirst gelobt von der Tech-Größe Frank Thelen, vielen natürlich bekannt aus der Höhle der Löwen, für deinen Gründergeist und du bist, haltet euch alle fest, erst 24 Jahre alt. Äh, sag, sind deine Eltern stolz auf dich und, und äh, ist es dir
0: überhaupt wichtig, was deine Eltern denken? Ja, klar, ist es ist mir wichtig, was meine Eltern denken. Also es sind meine Eltern, ich liebe sie über alles und ähm, sie haben mich auch bei jedem Schritt begleitet. Insofern kennen sie mich auch sehr gut und ähm, ich kann auch, ähm, ja, also ich kann auch voll froh sagen, dass sie sehr stolz auf diese Schritte sind, die ich, ähm, äh, ja, getan habe. Und es, es war wirklich nicht immer einfach, also zum Beispiel mein Studienfach zu ändern von äh, Wirtschaftsinformatik dann zu Ökonomie und Sinologie, das war dann schon so etwas wo wir dann echt lange diskutiert haben und meinten, ist das jetzt der richtige Schritt oder nicht. Aber ja, also ich bin so ein Mensch, ich bespreche sehr viele Dinge mit meinen Eltern und ähm, beziehe sie immer in meine Entscheidungen mit ein. Und deswegen ist es umso schöner, wenn sie wirklich Teil des Erfolgs dann auch sind. Ja, das ist das, ist, das ist
1: an sich doch ganz wichtig, glaube ich, dass man den Support von zu Hause hat und äh, dass man sich da austauschen kann. Ich, ich finde das auch toll, wenn man so ein offenes Zuhause hat. Da kannst du dich sehr glücklich schätzen. Was ja vielleicht nicht für jede, für jede Frau in deiner Generation und mit dem Hintergrund so selbstverständlich ist, oder? Sehe ich das falsch?
0: Also Familie ist, glaube ich, für viele Leute auch aus dem Land, wo ich herkomme, etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich also ich weiß nicht, ich habe jetzt noch keine Leute wirklich kennengelernt mit meinem Hintergrund, die jetzt irgendwie in einer größeren Art und Weise in ihrer Freiheit beschränkt werden, hm. ähm, Deswegen, also ja, es ist für mich jetzt nichts ultra Besonderes, aber ich habe, ähm, ja, ich, ich bin immer noch dankbar dafür. <lacht> ja,
1: ja, das ist schon mal ganz gut. Dankbarkeit ist immer wichtig. Äh, du hast schon erwähnt, du hast ja deinen äh, Studiengang gewechselt ähm, und studierst ja jetzt Sinologie. Du hast ja auch dir selber Programmieren beigebracht. Ist Sinologie oder Chinesisch, äh, vielleicht ist das da die nächste Sprache, <lacht> die du planst
0: zu lernen? Was was, was, was fasziniert dich denn an diesem Fach? Ähm, als ich Schülerin war, hatte ich ein Wahlfach äh, für ein halbes Jahr, es war chinesisch und die Lehrerin war ein, halb, ein halbes Jahr krank, oh. das heißt, sie hat uns quasi nur noch die Bücher mitgegeben und wir haben so ein bisschen uns selbst das Ganze beigebracht und ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe dann so ein ganz großes Interesse einfach dafür entwickelt und ganz viele Sprachen ähm, wollte ich einfach noch lernen, ich hatte halt in der Schule Spanisch gehabt, Latein gehabt und ein ähm, wenig Französisch und ein wenig, ich weiß nicht, ich hatte natürlich Englisch die ganze Zeit und also ich war umgeben von Sprachen und für mich war Chinesisch einfach so eine große Black Box mhm. und ähm, die wollte ich für mich halt ein wenig erforschen äh, und dachte mir, hey, ähm, jetzt ein Zweifach-Bachelor mit Sinologie, das würde total viel Sinn machen und ähm, da ja, habe mich auf dieses Abenteuer eingelassen. Jetzt schreibe ich meine Bachelorarbeit, bin quasi am Ende angekommen tatsächlich. Cool. Und ähm, ja, freue mich total. Also es hat mich überhaupt nicht enttäuscht. Und ähm, ich äh, habe auch viel von der Kultur quasi ähm, ja, mitbekommen und ähm, über die Geschichte Chinas. Und das war ultra interessant. Hm, kann ich mir
1: sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, hast du vor, auch dort zu arbeiten mal? Hast du das schon
0: angedacht oder ein Praktika zu machen oder? Also es war definitiv angedacht, aber durch diese Corona-Krise natürlich ähm, hat sich das jetzt für mich etwas ins Ungewisse <lacht> mhm. ähm, ja, verzettelt. Deswegen, ähm, klar, das Interesse ist immer da natürlich, dass man das Chinesisch auch mal richtig äh, ausprobiert, mit vielen Leuten auch mal spricht. Aber gut, ähm, das ist jetzt erstmal on hold. <lacht> ja, das ist natürlich schade, aber gut, das
1: äh, geht auch vorbei. Und äh, du bist ja noch sehr jung, das ist ja ein Riesenvorteil. Also von daher, das Wissen, was du da angesammelt hast, geht auf jeden Fall nicht verloren. Ähm, apropos äh, deine Lehrerin, äh, die dann eigentlich quasi dich gezwungen hat, dir das Thema selbst zu erarbeiten, weil sie so lange krank war. Programmieren hast du dir ja auch selbst beigebracht. Also Respekt, Applaus, Applaus. Also das ist schon mal eine, eine mega Leistung. Du warst dann sogar CTO, also Chief Technology Officer, wenn ich das richtig ausspreche, ähm, und Mitgründerin von, von Tradity. Ähm, das ist so ein Börsenspiel für Jugendliche. Vielleicht erklärst du uns ein bisschen mal, was es damit auf sich hat. Und äh, mich würde würd auch noch interessieren, ob du da noch engagiert bist oder ja, und ob das so der Grundstein für deine Börsenaffinität war. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was über diesen Lebensabschnitt von dir.
0: Ja klar, sehr gerne. Um ja, also ich habe mich ähm, nie ans Programmieren gesetzt, weil ich wirklich Programmiererin sein wollte. Das war immer so etwas, auf was ich ja runtergeschaut habe quasi im jungen Alter, weil das immer nur die Nerds waren, die sich damit beschäftigt haben. Und das waren tatsächlich an meiner Schule Leute, die sehr wenige Freunde hatten und irgendwie, ja, sozial awkward, also wirklich, ja, Nerd. seltsam waren. <lacht> genau, und... Ähm, Deswegen habe ich das erstmal im stillen Kämmerlein mit ähm, Online-Kursen versucht. Ähm, ich hatte halt ein eigenes Problem, was ich lösen wollte damals. Ich wollte den Stundenplan digitalisieren und ähm, habe mir gedacht, okay, komm, ähm, du lernst jetzt am Wochenende einfach mal programmieren. Ja, fast forward, fünf Jahre lang habe ich das dann gemacht, weil ich das so unterschätzt hatte. Und ähm, habe dann natürlich äh, nicht mehr nur alleine gelernt, sondern habe mir dann Freunde gesucht und so quasi kleine Programmierclubs gegründet, als ich jünger war. Ähm, habe dann auch meine ganzen Freundinnen quasi animiert, ihre eigenen Probleme zu lösen, ihre eigenen Websites zu machen, ihre eigenen Blogs zu coden. Und ähm, das hat mir echt viel Spaß gemacht. Und ich glaube, da hat man dann schon so ein bisschen diesen diesen Gründnergeist in mir bemerkt. Und ähm, ja, ich habe dann halt auch gesehen, dass ich ja ein großes Interesse für Wirtschaftsthemen hatte. Mhm. Also das Thema Gründen war für mich ja schon sehr früh groß geschrieben, einfach weil ich diese Zeitschriften wie Forbes und Fortune gelesen hatte. Und da waren halt immer diese großen Tech-Gründer dabei. Also das waren immer die, die Rockstars sozusagen. Es war so, wenn man will, war die, war die Fortune irgendwie meine Bravo. Und ich habe dann halt äh, die, die großen Bilder irgendwie rausgerissen von den Persönlichkeiten und habe sie dann an meine Wand gehängt und meinte so, wow, wie so ein Larry Page möchte ich sein. Und ähm, jetzt kriege ich so einen kleinen Anfall, wenn ich das so, so sage, aber ähm, es hat einen ultra großen Beitrag irgendwie in meinem ganzen Lebenslauf gehabt, dass ich irgendwie Vorbilder hatte, zu denen ich irgendwie ein bisschen aufschauen konnte und ähm, das hat dann auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte diese Welt etwas besser kennenlernen, diese ganze Wirtschaftswelt und ähm, ja, ich habe dann freiwillig quasi mich dann auch an das Thema Börse rangetraut, habe dann Bücher dazu gelesen und ähm, habe dann im Internet auch eine ganz kleine Gruppe gefunden, die so ein, einfach ein Börsenplanspiel aufbauen wollten und ich habe mich dann bei denen gemeldet und ich meinte, braucht ihr noch jemanden? Ich wäre super interessiert, ich meine, das Ganze aufzubauen hilft bestimmt, das Ganze auch zu erlernen und ja. ähm, wenn ihr wollt, dann äh, bin ich euer Partner in Crime. Und <lacht> cool. Das war voll cool. Ich konnte es dann mit denen aufbauen. Es wurde dann auch zum größten sozialen Börsenplanspiel äh, Deutschlands. Und ja, hat mittlerweile tausende Leute, die halt mitspielen aus, ähm, ja, aus, aus, aus ganz verschiedenen Bundesländern. Und es ist echt super cool. Mhm,
1: ja. Und, und bist du dort noch engagiert oder ähm äh, bist du da ausgestiegen? Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Rechtsform hatte.
0: Genau, es war Non-Profit. Ähm, ich bin immer noch ganz gut mit den äh, Leuten vernetzt und habe erst äh, letztens quasi bei einem Event gesprochen. Es war jetzt digital durch Corona bedingt, aber ähm, also ich habe immer noch sehr viel Freude daran, ähm, mit den Bewerbern zu sprechen, mit den Teilnehmern, mit einfach auch den Gewinnern und ja, das Wissen weiterzugeben, was ich so über die Jahre gesammelt habe, über Börse und so. Mhm. Und ja, also die Freude ist immer noch da über diese, ja, diese Basics auch zu sprechen.
1: Okay, na, das geht ja
0: so ein bisschen einher dann äh, bei
1: dir. Und ähm, neben, neben, jetzt äh, spreche ich schon englisch hier, äh, neben der Gründung von, oder mitwirken an der Gründung von, äh, von der, dieser ähm, äh, Social ähm, Trading App, äh, Tradity, hast du ja auch Code Design Factory äh, mitgegründet. Ähm, wie ich gesehen habe, bist du da auch ausgestiegen. Kannst du vielleicht vielen die, die überlegen, ein Startup zu machen, äh, deine Learnings so ein bisschen mitteilen aus deiner Erfahrung, die du mit diesen zwei Unternehmungen hast? Ich glaube, das würde unsere Hörerinnen sicherlich
0: interessieren. Ja, sehr gerne. Ähm, also Co-Design Factory war eine Entscheidung, die ich aus dem Bauch heraus ein bisschen getroffen habe. Ich habe die äh, Mitgründer schon durch ein anderes Non-Profit über eine längere Zeit kennenlernen dürfen und wir waren eine total verrückte Mischung, auch alterstechnisch. Und das, das hat mir total viel Spaß gemacht, einfach mit den Leuten zu sprechen, weil einfach so viele verschiedene Erfahrungen reinkamen. Wir hatten eine Social Media Influencerin, wir hatten eine Eventorganisatorin. Und es war halt alles eine super coole Mischung. Und ähm, ja, ich meine, wie es bei einem Startup auch ist, haben wir dann auch immer mehr überlegt, ne, was macht am meisten Geld, wie verdient man jetzt am besten was mit der Idee. Und ähm, irgendwann ist es darauf hinausgelaufen, dass äh, wir quasi von Beratung zu so einer Speaker-Gesellschaft ähm, äh, switchen müssten. Mhm. Und ähm, ich wusste, da ist, da ist eine super große Chance dabei, nur ist es dann nicht mehr meine Leidenschaft. Ja. Und ähm, kommt genau, da haben wir dann gesagt, okay, kommt dann... Ähm, trennen und trennen sich die Wege zumindest Co-Design-Factory-technisch und ähm, genau, zwei sind dann ausgestiegen, das waren ich und ähm, quasi Diana und ja, und dann haben wir gesagt, aber wir glauben an die Idee selbst, also die Speaker-Agentur und würden uns quasi immer noch als Speaker quasi da auflisten lassen und sind immer noch, ja, gut mit den Gründern ähm, ja, vernetzt und untertauschen uns aus und geben einander Aufträge, also das ist alles im Guten auseinandergegangen, ähm, ja, vielleicht ein Tipp, den ich jetzt anderen Leuten geben würde, ist tatsächlich, Experimente wie diese auch einfach zu wagen. So, Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, also hätte man mir, glaube ich, vor zwei Jahren gesagt, oh, du wirst aus Co-Design Factory aussteigen, hätte ich das vielleicht noch als etwas sehr Schlechtes angesehen. Aber jetzt rückblickend, das war so ein Experiment, es hat mir so viel gegeben. Ich würde es gar nicht irgendwie als... Ähm, ich weiß nicht, als, als Versagen bezeichnen oder als irgendwie was, etwas, was schiefgelaufen ist, sondern als etwas, was mich zu dem Menschen macht, der ich heute bin und ich achte beim nächsten, bei der nächsten Gründung auf andere Dinge mehr und ähm, ja, einfach diese Experimente zu wagen, das finde ich ultra wichtig. Ja, mhm. ja aber das ist, äh, das ist doch ein wichtiger Punkt, ne? sich was zu trauen, das zieht sich ja auch so wie
1: so ein roter Faden durch deine Vita, und auch keine Angst zu haben, mal eine Erfahrung zu machen, die, ja, das ist würde ich auch nicht als scheitern bezeichnen, sondern einfach nur eine Erfahrung sammeln und sich davon auch nicht schrecken lassen. Die Lehren ziehen vielleicht, wie du sagst, und äh, dann dann aber weitermachen nicht. Ich finde eben auch, ich habe ja auch in meiner Karriere immer für amerikanische Unternehmen äh, gearbeitet und ich fand, äh, dass dort eigentlich mal diese diese Bereitschaft zur Fehlerkultur dort viel höher ist als äh, hier bei uns in Deutschland. Und von daher freue ich mich immer, dass diese nachwachsende Generation ähm, diese Kultur für sich ein bisschen angenommen hat. Ähm, vielleicht sind wir da eigentlich auch schon beim nächsten Thema. Du warst ja auch im, im Silicon Valley. Du hattest ja ein Stipendiat äh, gewonnen, Stipendium gewonnen ähm, und warst dort, weiß gar nicht wie lange, vielleicht kannst du das nochmal genau dann sagen. Aber was mich jetzt so interessiert, was hast du genau gemacht dort? Und vor allen Dingen, was hat dich am
0: meisten dort inspiriert? Was hast du dort gelernt äh, während deiner Zeit dort? Ja, ich bin mit einer ganz klaren Mission nach Silicon Valley gegangen, ich stand an so einem Scheideweg in meinem Leben, ich habe das Gefühl gehabt, Wirtschaftsinformatik ist nicht das Richtige für mich und ich war wirklich an einem Tiefpunkt angelangt, wo ich dann echt irgendwie heulend vor meinen Eltern saß und meinte so, hä, ich verstehe es nicht, ich habe vorher programmiert und irgendwie geht die Freude verloren und irgendwie habe ich das Gefühl, dieser Abschluss wird es mir auch nicht geben und ich muss herausfinden, ob das jetzt normal ist, was ich, was ich von diesem Job quasi erwarte und ob das wirklich so ist. Und ich muss mit anderen Programmierern sprechen. Und ähm, ja, mein, mein Ziel war es, wirklich nach Silicon Valley zu gehen, weil eben die ganz großen Tech-Unternehmen dort waren und weil ich so viele Artikel einfach darüber gelesen hatte. Und ich so, okay, komm, jetzt suchst du einfach, wie besessen, nach ähm, Möglichkeiten, dahin zu kommen. Ich habe an vielen verschiedenen Wettbewerben teilgenommen, mit dem Preis Silicon Valley, mit ähm, ich habe an verschiedenen ähm, ja Ausschreibungen ähm, teilgenommen und wirklich viele Sachen versucht und als es dann geklappt hat, ähm, ja war ich einfach super super happy. Es war ja eine 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 Stiftung, die Women Who Code Stiftung hat quasi ein volles Stipendium ausgegeben für die Draper University, mhm. ähm, dass man da sieben Wochen an einem ähm, Entrepreneurship Programm teilnehmen durfte. Und ähm, ja, das hat mir dann schlussendlich die Möglichkeit überhaupt gegeben, dass ich für eine längere Zeit äh, dort äh, bleiben kann. Cool. Ja, und dann hat das Abenteuer Silicon Valley für mich begonnen uh -huh. und ich habe super viele Gründer kennengelernt und Programmierer und äh, auch Programmiererinnen, okay. die mir dann eben auch gesagt haben, hey, so ein Abschluss, mach dich nicht verrückt damit, so wie es mir scheint, möchtest du kein Computer Scientist werden, sondern eine Coderin und ähm, so, was ist der Unterschied ja, überhaupt? Genau. Weil die wird irgendwie bei uns in Deutschland gar nicht so gemacht, aber in Amerika ist der so ganz klar. So ein Computer Scientist, der geht sehr viel, 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 viel mehr in die Tiefe und analysiert wirklich die Algorithmen und wie man etwas ähm, ja wirklich im großen Stil, in großen Organisationen performanter macht und so ein Coder, der ist mehr so wirklich an diesem Praktischen interessiert und das war für mich eben das große Ding, also wie man so kleinere Apps baut, wie man Webseiten baut und so war das auch eben, wie ich in Programmierung reingerutscht bin und ich so, hey, okay, dann mache ich das ja gar nicht und ich habe jetzt auch gar nicht vor, irgendwie bei Google und Facebook ehrlich gesagt zu arbeiten, deswegen ändere ich das jetzt einfach mal. Das hat mir dann total viel geholfen, also dieses einfach akzeptieren, den Kurs zu wechseln, was Neues zu lernen, sich selbst einfach zu akzeptieren, so hey, ich finde es vollkommen okay, wenn andere das weitermachen, aber es ist einfach nicht mein Weg. Ja. Ähm, genau, das hat mir, ja genau, diese Amerikareise eben gezeigt und cool. dafür bin ich sehr dankbar.
1: Und hast du einer deiner Posterboys getroffen, die du da in deiner Jugend an der Wand hattest? <lacht>
0: Elon Musk ist einmal an mir vorbeigelaufen, aber das war's. Ja, immerhin. <lacht> ja, gut, Elon Musk nimmt aber auch gerade jetzt eben gerade so ein bisschen an, äh, ich sag jetzt mal an Stellung ähm, ab, ähm, mit den ganzen neuen äh, ja, ähm, Artikel zu seinen Meinungen, die er auch äußert. Ähm, das macht natürlich jetzt ein wenig, ja. Ja, der ist eine der äh, ganz
1: da ist eine ganz ja. eigene Person. Ich äh, war vor zwei Jahren in Texas bei der South by konferenz Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Die äh, SXSW ja, ja. in Austin, Texas. Und da war er auch. Und mhm. natürlich war der Saal voll. Jeder wollte Elon Musk hören. Und äh, eins war klar. Ja. Der wird nicht fürs Reden bezahlt. Ja. Also der <lacht> kann denken. Ja. Aber <lacht> er ist nicht der größte Redner. Und er ist auch ein bisschen äh, schwierig. Aber. Du, jeder was er kann ja und immerhin bist schon mal vorbeigelaufen das ist ja schon ein start ja ähm, <lacht> aber back back to you ähm, du hast ja mit deinem Buch jetzt bist ja auch Autorin ja äh, geworden mit money ähm, was mir viel Freude gemacht hat das zu lesen das habe ich dir im vorgespräch schon gesagt ähm, was mir nämlich besonders gefällt an dem Buch, der ja auch schon gleich ein Spielbestseller wurde, also Girl, You Rock, ähm, dann erzählst du, fand ich sehr anschaulich, die größeren Zusammenhänge der Wirtschaft. Das, das ist oftmals nicht in vielen Büchern der Fall ähm, und du stellst dann auch zum Beispiel diese, diese zwei Denkweisen der berühmten Ökonomen äh, Keynes, also John Maynard Keynes und, und Friedrich August von Hayek dar. Und ich denke mal, viele unserer Hörerinnen haben die Namen noch nicht gehört. Vielleicht kannst du mal ganz kurz, ohne jetzt da Bücher wieder zu schreiben, erklären, was für was diese beiden Herren stehen und was deren Einfluss äh, war auf die Wirtschaftspolitik und für dich.
0: Ja, sehr gerne. Also, ich habe das Buch geschrieben, weil ähm, mir die meisten Aktienbücher sehr krass ins Detail gehen und mich, mich persönlich in den frühen Jahren diese großen Infos ähm, ja überfordert haben. Mhm. Und mir hat manchmal so diese Lektion eins gefehlt in den Büchern, dieses wirklich mal ganz von vorne anfangen. Ja, genau, das Und, ist genau, was du gemacht hast. Das fand ich sehr interessant. Mhm. Ja, vielen Dank. Also das genau habe ich versucht. Und ähm, diese makroökonomische Sicht auf die Welt, ähm, es war mir auch wichtig, wirklich von der Pike auf ganz klar zu sagen, hey, wie wie ist denn das überhaupt entstanden mit den ganzen verschiedenen Theorien? Wie ähm, sind wir zu diesem System gekommen, das wir heute haben? Und da muss man sich eben auch mit ein bisschen Philosophie beschäftigen. Und ähm, ich finde, Philosophie, Ökonomie und das Wirtschaftssystem, was wir heute haben, das geht, ähm, das geht ja, die halten Händchen und sind ständig in den Nachrichten vertreten. Und wenn man das einmal so ein bisschen ähm, quasi gelernt hat, und das tut man meistens, wenn man Wirtschaft studiert, um, wenn man das einmal gelernt hat, dann sieht man das überall und erkennt es überall wieder. Und für mich ist dieses, ja, dieses Wissen quasi sorgt auch um irgendwo für Ruhe, weil Wissen es macht. Und wenn man das Gefühl hat, man hat so ein bisschen die Sachen unter Kontrolle, weil man sie zuordnen kann. Um, versteht steht man die Welt einfach um, viel besser und hat mehr Spaß daran. Um, genau, aber zurück zu Hayek und Keynes. Um, also es waren große Denker aus uh, den, ich glaube, 30er Jahren und um, die haben mit ihren Philosophien oder mit ihren, ich sag jetzt mal, mit ihren Büchern, die sie geschrieben haben, ähm, und also das kommende Jahrhundert äh, sehr stark geprägt. Und zwar hat einmal Keynes gesagt: Hey, ähm, ich bin dafür, dass der Staat äh, quasi ähm, Dinge kontrolliert und ähm, sich für Sachen. Oh, ganz kurz, der Hund möchte rein und da wird es gleich. Oh. Ma Maya will ja. rein. Maya, oh, ja, mein Schatz. <lacht> ja. Die ist schon seit längerer Zeit an der Tür und. Äh, und winselt, aber wir haben nichts gehört. Ja, ja
1: Das, ist super. das nächste Mal nicht sie auf den Schoß, da können
0: wir sie auch sehen. <lacht> Mache ich gleich, aber es, ja, sie läuft jetzt drin noch rum. Gut. Zurück zu <lacht> ja. Keynes. Zurück zu Keynes. Ja. <lacht> naja, was denkst du zu Keynes? Ähm, Keynes ähm, hat, hat quasi. Ähm, war voll der krasse Befürworter dafür, dass der Staat ähm, Unternehmen unterstützen sollte, dass es Finanzhilfen geben sollte, dass es quasi eine Art, ähm, ja, dass der Staat und die Wirtschaft immer wieder zusammenarbeiten, dass der Staat einfach auf die Wirtschaft ein bisschen aufpasst und eingreift, wenn es sein muss. Und Hayek hingegen war halt ähm, das krasse Gegenteil dazu und meinte, okay, ähm, die Wirtschaft ist eigentlich super darin, sich selbst zu regulieren, weil wenn man sich die Preise anschaut, ist es ja immer ein perfektes äh, Spiegelbild von Angebot und Nachfrage. Logisch. Genau. Und daran sollte man ja logischerweise alles schon ablesen können und äh, wenn irgendwas nicht möglich ist, dann ist es eben nicht möglich und Unternehmen werden untergehen und äh, das war's. Wir brauchen keine Finanzhilfen. Jeder muss selbst durch dieses Schlamasselkrise krise nennt man das ja auch. Ja. Genau. Und ich habe das total interessant gefunden, weil wir ja auch heute in den Nachrichten besonders ähm, genau diese zwei Ansätze immer wieder mhm, sehen. Genau. Also wenn man nach Großbritannien schaut, wenn man nach Deutschland schaut, ähm, diese zwei Ansätze, die konkurrieren ständig. Und auch in den, sagen wir, Facebook-Kommentaren, Instagram-Kommentaren merkt man immer wieder diese Auseinandersetzung auch in der, ich sage jetzt mal Fangemeinde von diesen Newsseiten. Es ist immer wieder diese selbe Diskussion. Sollte man Großunternehmen retten? Ist das jetzt gerechtfertigt? Wie viel? Wie groß sollte das Paket sein? Wer sollte gerettet werden? Mhm. Das sind halt eben ähm, ja Fragen für mich, die jemand ja, für junge Leute besonders einfach ja von Anfang an einfach mal erklären sollte. Wie ist das genau,
1: das ist. Ich glaube, man, man unterschätzt da natürlich, ne, was was so eine aktuellen Diskussion ist, obwohl die Männer ja schon eine ganze Weile tot sind. Ähm, aber ja. dass deren Thesen und, und der Herr Hayek hat, glaube ich, auch einen Nobelpreis gewonnen, ähm, oh. der war ja Österreicher, glaube ich, irgendwann mal, bevor er Britte wurde, ähm, dass das ja heute noch Nachwirkungen hat, ne? ähnlich wie Portfoliotheorien, die irgendwann mal von irgendwelchen meisten schlauen Männern äh, geschrieben wurden. Und von daher ist es immer gut, so ein bisschen historisches, auch in diesem Fall wirtschaftliches Verständnis zu haben, und kann man die heutige Situation ein bisschen besser einsortieren. Deshalb fand ich das auch so bemerkenswert, dass du das auch skizziert hattest, weil, wie du sagst, wir sind mittendrin. Ja? Darf die Lufthansa gerettet werden? Wie viel Staat soll sein? Also grüßt der, der Keynes-Fan. Ja? Und der andere sagt, nee, nee, äh, so wenig Staat wie möglich. Also ich, ich persönlich finde es eigentlich gut, in einer sozialen Marktwirtschaft zu leben, die ja so ein bisschen ne, dann mehr für den Staat äh, greift regulierend ein. Stichwort Kurzarbeitergeld, Lufthansa-Rettung. Ja? Rettungspakete ja. gibt es ja dieser Tage zuhauf. Also ich persönlich finde das ganz gut. Ähm, in Maßen,
0: ja. Äh, siehst du das auch so oder, oder bist du eher Fraktion Hayek? Ich meine, Hayek war jetzt ganz schön lang in Mode, sage ich jetzt mal. Es lief ja auch eine ganz gute Zeit <lacht> Das ist auch meine allererste Krise. Deswegen bin ich gerade ein bisschen geschockt von allem. Also ich bin noch in der Schockstarre, muss ich sagen, weil ich halt das Ganze noch nie so erlebt habe, ja. wie meine Eltern auch quasi teilweise zusehen müssen, wie sie über die Runden kommen und so. Deswegen bin ich auch jetzt aus, aus dem Bauch heraus für eine soziale Marktwirtschaft, ganz hm. klar. Und für den Ansatz von äh, Keynes, dass man halt Finanzhilfen auch wirklich reinholt und ähm, ja, den Leuten einfach unter die Arme greift, weil ja. mein Papa ist jetzt natürlich Taxifahrer oder Taxiunternehmer besser gesagt und ähm, der wäre jetzt ohne diese Finanzspritze quasi nicht ausgekommen diesen Monat und das ist dann halt schon hart, wenn ich das ja. dann so sehe. Ja, also auch ja. Team Keynes. Team
1: ja. <lacht> ja. Aber das äh, sind dann auch so Sachen, die dann wieder in der Realität ankommen. Finde ich gut, dass du, dass du da deinen Beitrag dazu geleistet hast. Aber neben diesen alten Herren hast du auch über ganz neue Trends geschrieben. Äh, nicht minder spannend, ja, also Trends äh, wie KI, Künstliche Intelligenz oder Blockchain. Vielleicht mal für alle, was ist die Blockchain? <lacht>
0: Wenn ich das jetzt so schnell und so kurz erklären könnte, dann müsste ich im in Blockchain investieren. Aber das tue ich nicht. Ach so, genau das wollte ich jetzt fragen. Und, genau. Ich tue das nicht genau aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe, ich verstehe das noch nicht ganz. Also diese, hm. diese grundlegende Technologie, ja, es ist dezentralisiert. Ich verstehe so ein wenig, woher der Gedanke gekommen ist. Es war so ein bisschen, ähm, ja, dieses von, wir wollen jetzt keine zentrale Stelle mehr. Wir wollen, dass sich das alles irgendwie selbst quasi... Ähm, ja, Verwaltet. Ähm, ja. Genau. und äh, es war so okay, <lacht> so weit, so gut, aber ich habe noch nicht so richtig das Beispiel für Blockchain gesehen, wo ich sage, okay, das wurde super gut umgesetzt, weil auch im Falle von Bitcoin, sagen wir jetzt mal so, mhm. ähm, also diese Währung ist ja mega volatil, das, ob das dezentralisiert oder nicht, diese Währung ist so volatil, ich habe jetzt nicht da rein investiert, einfach weil mhm. ich mir denke, puh, ich habe nicht mal eine Ahnung, welche News den Kurs von Bitcoin beeinflussen. Und ich habe keine Ahnung, ist das jetzt eine Blase oder nicht. Und ähm, und ich bin so diejenige, die sagt, hey, diese Trends, die sollte man auf dem Schirm haben und ähm, die sollte man weiter quasi auf, also wirklich einfach weiter weiter verfolgen, aber einfach die Finger davon lassen, wenn man das nicht versteht. Ja. Und ähm, ich äh, kann das ganz äh, demütig sagen als Programmiererin, dass ähm, ich das nur skizzenhaft bestehe und ähm, aber noch kein, ja keine implementierte Version von Blockchain habe, die mich jetzt wirklich vom von den Socken haut.
1: <lacht> ja, aber das ist gut. Es ist interessant, dass du das sagst. Also ich äh, mir geht es da ähnlich. Ich habe mir da schon einige Fachbeiträge auch angehört. Und das ist sicherlich eine vielversprechende Technologie, aber was mich so ein bisschen, also es gibt ja gerade in der Finanzbranche, wird das ja schon angewendet. Mhm. Ähm, es gibt auch meines Erachtens Beispiele aus, ich will jetzt aus dem Bauch sagen, Schweden oder Schweiz oder beides, äh, wo man zum Beispiel das Grundbuch ähm, in diese Blockchain ähm, verlegt hat äh, mhm. von, von, von Städten, ähm, weil du ja diese, ja, weil dann die Rechte gesichert sind und keiner kann das irgendwie manipulieren. Ja. Das ist so also ein bisschen die Idee. Aber ja. es tue ich, ich tue mich da auch ein bisschen schwer, das einzusortieren, wo genau das hingehört. Was mich ehrlich gesagt persönlich ein bisschen irritiert, ähm, mich stört so ein bisschen, dass da keine Instanz dahinter steht. Das wird natürlich dir verkauft als USP, ja, dass das gut ist. Äh, ähm, aber das macht mich ein bisschen äh, suspekt, weil ich nicht genau verstehe, wer, wer bewegt jetzt irgendwie was. Und ähm, weiß nicht, da fehlen mir dann auch so ein bisschen die Regeln und das geht dann auch mit, mit, mit Bitcoin einher. Das ist ja ähnlich. Ähm, also ich tue mich da auch schwer, das zu greifen und zu sagen, was, was investiere ich jetzt da? Ich glaube, ich muss mal ich muss mal mit einem Blockchain-Experten oder Expertin sprechen <lacht> und ich lade dich dann ein und dann können wir beide mal hören und überlegen, sehr was ja, da irgendwie Sinn macht.
0: Genau, ich werde meine dümmsten Fragen stellen und dann fesseln ja. wir, genau, wir ihn mal fest. Oder, oder sie, kann ja auch eine sie sein. Genau. Ja, sehr gerne eine sie. Ich, ich kenne auch eine Dame, die habe ich schon auf der Agenda, mit der werde ich auch mal sprechen. Also
1: uh, I, will, I will keep you posted. Ähm, was würdest du denn einer an Anlegerin raten? Was hast du denn gemacht, als du das erste Mal dich an der Börse engagiert hast? Was hast du gekauft? Eine Aktie? Ein
0: ETF? Fonds? Ich habe ähm, in einen Fonds investiert, der den DAX abgebildet hat. Ähm, auf quasi auf die Empfehlung von meinem Bankberater hin. Ich war 16 und ich bin mit meinem Papa dahin gegangen und meinte so, Uh, hier in diesem kleinen Buch steht, man sollte mit dem Bankberater reden, wenn man in Aktien <lacht> investieren möchte. Und das mache ich jetzt offiziell. Und dann hat er erstmal aufgelacht und hat mir ein paar verschiedene Optionen gezeigt und meinte so, ja, wenn du fünf Jahre dabei bist, ähm, dann dann empfehle ich dir tatsächlich, so, so Geld anzulegen monatlich. Und ich so, okay, das klingt doch ganz schön viel, weil ich dann auf einmal ziemlich bereit war, mein fast komplettes Taschengeld rein zu investieren. <lacht> okay. Ich war, ich war über die jungen Jahre sehr arm, aber die, die, die große Überraschung war dann, dass ich dann tatsächlich meinen Führerschein teilweise ähm, dadurch eben bezahlen konnte. Und das cool. war echt so eine coole Erfahrung, irgendwie mhm. zu sagen, hey ja, cool, meine Freunde kennen und ich kann aber mit dem Geld aus dem Fonds irgendwie meinen Führerschein bezahlen. Und ähm, ja, das hat mir so echt die Augen geöffnet und... Ja, seitdem bin ich ein super großer Fan von sowas. Ja. Und, und wie war das jetzt für
1: dich in dieser Corona, in dem Corona-Crash? Hat dich das irgendwie emotional traumatisiert oder dachtest du dir einfach, hey, so was?
0: Naja, also mir persönlich geht es ja jetzt gut. Ich bin ja auch sehr privilegiert und kann von zu Hause aus arbeiten, kann alle Aufgaben digital erledigen. Bei meinen Eltern sieht es natürlich jetzt anders aus, wie schon gesagt. Ja. Haben die jetzt andere Berufe, Kassiererin und Taxifahrer? Das sind. Kassiererin ist ja nochmal so ein anderer Job, man muss raus und arbeiten mhm. und man ist der Gefahr auch irgendwo ausgesetzt und ja, also insofern war ich einfach nur sehr emotional, was was deren Jobsituation angeht, aber meine eigene, da musste ich jetzt nicht um irgendwas bangen. zum Glück. Und ich habe meine Sparpläne einfach weiterlaufen lassen, mhm. habe nichts verändert und ja. ja, ich bin einfach der Überzeugung, dass wenn man einfach dabei bleibt, dass auch eine Krise sich irgendwann erholen wird und dass es irgendwann wieder bergauf geht.
1: Genau, du bist ja auch äh, der Freigeist und Berufsoptimist und von daher äh, hatte dir das sicherlich äh, geholfen und äh, du hast das alles richtig gemacht, äh, einfach weiterzumachen, ohne dich großartig äh, irritieren zu lassen. Lass uns nochmal über, über Frauen sprechen. Nicht nur, dass du eine bist, äh, eine erfolgreiche, du bist ja auch eine außergewöhnliche Frau, weil du in dem Bereich aktiv bist, wo natürlich sehr wenige Frauen äh, sind. In dem, in dem Tech-Bereich, da gibt es ja auch viele Initiativen, um zu gucken, dass man da mehr Frauen rein, äh, reinholt. Äh, ich bin ja seit 30 Jahren in der Finanzbranche, das sieht ja auch nicht viel besser aus. Und ähm, ich habe da selber eine Initiative auch äh, gegründet, äh, wo wir versuchen, mehr Frauen zu, zu aktivieren, auch reinzukommen. Machst du auch sowas in die Richtung, äh, dass du dich da bewusster dafür einsetzt, dass es mehr äh, coole Frauen
0: gibt wie du, die coole Jobs machen in Tech? <lacht> ähm, ja, ich glaube... Ich glaube tatsächlich im Moment ist es ähm, in Anführungsstrichen genug, dass eine Frau auf dem Cover ist eines Finanzbuchs, komischerweise äh, <lacht> gesagt, weil ähm, was ich jetzt auch in den Interviews sofort bemerkt habe, ist, dass äh, vor allem irgendwie die Männer dann sofort fragen, ja und ich meine dein Buch ist ja sofort ähm, ist ja auch super gut für Frauen und ich so ja aber es ist ja nicht nur für Frauen geschrieben so also, es wird sofort so verstanden habe ich das habe ich ähm, das Gefühl deswegen mache ich jetzt nichts ähm, was so nur auf Frauen irgendwie ausgerichtet ist. Aber ich finde, es ist auch nicht schlimm, wenn wenn irgendjemand das macht. Ähm, es hat sich jetzt für mich einfach nur noch nicht ergeben. Ba auf was ich jetzt beispielsweise achte, ist, dass ich bei Tradity ähm, einfach als äh, als Konsumentin quasi, äh, wenn ich die Werbung von denen anschaue, dass ich denen weiß mache, hey, das ist jetzt eine Werbung, die ist ein wenig sexistisch. Oder das ist eine Werbung, die würde ich so nicht raushauen, weil mhm. Mhm. Jordan Belfort hat das, dies, dies gemacht. Mhm, Oder... Richtig. Ähm, wie wäre es, wenn ihr auch mal eine Frau im Anzug zeigt, die irgendwie was mit Aktien <lacht> gewinnt oder so. Und äh, das sind so meine zwei Cent, die ich im Moment äh, dazu ja, beitrage. Das ist doch viel. Ja. Nein, das ist schon sehr viel, weil das
1: ist Grassroots. Ja? Weil indem man, ähm, meine persönliche Erfahrung ist auch, wenn man einmal sich diese, diese Thematik bewusst gemacht hat und viele Leute diskriminieren nicht bewusst, ja ähm, sondern das, das ja. passiert halt einfach und wenn man einfach genau wie du sagt du pass auf das finde ich jetzt irgendwie nicht gut und hast schon mal überlegt da, da, da ähm, dann bewegt man schon recht viel und äh, von daher ist dein Beitrag ja, da ein wichtiger Beitrag und, und nicht äh, äh, zu sagen es ist nicht viel also das ist schon, schon wesentlich was du was du da machst
0: ähm, kommen wir doch vielen mal Dank. darf ich eine Frage Ach, ja, das, frag mich das, was darf ich eine Frage zurückstellen ja dann. Ähm, und zwar was war denn ähm, Dein, also was ist denn dein Learning im Moment, wie, denn, wie, wie man mehr Frauen vielleicht reinbekommt in die ganze Szene? Also was beeinflusst sie denn am meisten? Ist es das Elternhaus, Freundinnen, irgendwelche Magazine? Wie bekommt man Frauen mehr in diese Themen rein?
1: Das ist ein, ein großes Thema, weil leider ähm, passiert schon sehr viel in, vom Kindesbeinen an. Ähm, mhm. Wenn du dann im Fernsehen oder in irgendwelchen Serien nur Prinzessinnen, in Anführungszeichen, oder überspitzt ausgedrückt siehst, findest du da keine Vorbilder in, in diesem Bereich und das heißt, wenn wir ankommen, wir Profis, äh, hast du schon viel verpasst. Ne? Deshalb finde ich Initiativen sehr wichtig, die auch dafür kämpfen, dass in, in Serien coole Frauen gezeigt werden, die nicht nur hübsch und blond sind, ähm, wie zufällig jetzt ich blond bin, ja? äh, sondern die auch was auf dem Kasten haben und die auch cool sind. Und ähm, Also das finde ich sehr, sehr wichtig, was da gemacht wird und äh, solche Sachen wie, wie du machst. Ansonsten äh, versuchen wir mit der Initiative, die ich habe, das sind die Fondfrauen, äh, das ist ein Karrierenetzwerk für Frauen in der Finanzbranche, einfach auch an die Universitäten zu gehen und Frauen mitzunehmen, die diese Jobs machen, wo es so wenige davon gibt, zum Beispiel Fondsmanagerinnen. Ja? Und äh, dann haben wir da, machen wir dort auch Vorträge und dann erlebe ich immer, wie so Aha-Effekte aufgehen, ja, wie ihr ihr seid auch Mütter und ihr habt Kinder und ihr arbeitet nicht 24-7 und ihr seid nicht die Gordon Geckos, ja. Äh, ihr habt Leben, ihr seid moralisch integer, geht doch. Und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig, da reinzugehen, wo die jungen Frauen sind ähm, und wir machen dann Workshops auch bei uns bei den Fondsfrauen und vertiefen das so ein bisschen und dann haben wir auch sehr viele Bewerbungen schon gesehen in, in, in den Jobs. Also das, was wir versuchen zu machen, äh, das ist wirklich auch Grassroots, ja? Ja. weil ähm, das gesellschaftliche Umfeld kann ich als Einzelperson nur bedingt ändern, also solche Sachen wie du machst oder generell, wie wir äh, versuchen, dass da viele Initiativen äh, stattfinden, das finde ich sehr, sehr wertvoll. Aber ähm, für unsere Generation ist das jetzt so der Ansatz. Aber das ist eine, das ist eine große Diskussion. Ähm, was, da können wir gerne ein andermal darüber sprechen. Das Ist auch mal ein anderer Podcast. Ähm, ich würde gerne abschließend nochmal was Aber zu. Für
0: Beitrag. Bitte. Ich meinte nur danke für deinen Beitrag. Also es war äh, super wichtig. Danke.
1: Ja, ja sehr gerne. Äh, vielleicht kommst du mal zu uns. Können wir ja dich mal zeigen, okay. äh, was es für coole Frauen gibt. Ähm, und äh, genau, weil wir machen auch viel Mentoring. Ähm, das mhm. ist auch ganz wichtig für die Frauen und äh, da geht es noch mal teilweise gar nicht mal um so ganz elitäre Dinge, sondern geht es oftmals um banale Dinge, wie ich bin erstmals eingeladen bei diesem coolen Event, was ziehe ich eigentlich an? Ja? Das interessiert <lacht> uns doch jetzt zuallererst. Ähm, aber das ist für uns Frauen nicht keine banale Frage, was ziehe ich an? Ja? Mhm. Weil du wirst als Frau in einem rein männerdominierten Umfeld sehr stark beäugt. Und da ist das schon eine Frage, ja, wie präsentiere ich mich, mache ich ein Statement, ja, ziehe ich bewusst ein rotes Kleid an oder mische ich mich unter die Männer und, und ziehe einen Anzug an, ja, also das sind Themen, aber das, das sind so Sachen, die wir auch diskutieren. Aber so Dinge hat vielleicht auch mal dein persönliches Vorbild, äh, zumindest habe ich so verstanden, Melinda Gates, vielleicht mal drüber nachgedacht, du bist ja ein großer Fan von ihr, widmest ihr ja auch ein bisschen Zeit in, in deinem Buch. Ähm, was fasziniert dich so an ihr? Ist es, weil sie aus dem Tech-Bereich kommt oder was ist dein Interesse an ihr?
0: Es ist wohl eine Mischung aus ganz vielen Faktoren, muss ich sagen. Also klar, sie kommt aus dem Tech-Bereich und war Programmiererin und hat sich quasi, ich sage jetzt mal schon, ihre erste eigene Million ohne Bill Gates ähm, ja. Ja, quasi verdient. Und das finde ich auch so cool. Ähm, aber ja, es ist auch ihre, ihr ganzes Engagement mit ihrem Ehemann natürlich, ähm, was dazu führt, dass sie auf der ganzen Welt wirklich Krankheiten ausrottet, äh, Leben rettet und ja, einfach für, für generell bessere Bildungschancen auf verschiedensten Kontinenten eben ähm, ja, kämpft. Und das ist für mich ein Herzensthema, weil ich einfach merke, hey, mit ihrer, mit ihrer Geschichte, die sie jetzt zum Beispiel auch in ihrem Buch »The Moment of Lift«, ähm, beschreibt diese kleinen Geschichten mit den Leuten, die vor Ort leben und was für einen Einfluss ihre Förderung auf ihr auf ihr Leben hat. Mhm. Ähm, das geht mir unter die Haut und mhm. das sind Themen, die mich sehr krass beeinflussen und wo ich das Gefühl habe: Okay, ähm, da würde ich gerne mitmischen. Und ähm, ich weiß noch nicht genau, wie, aber ich würde auch super gerne in Healthcare reinschauen, in ähm, ja in in Bildung in wirklich in diese ganze Arbeit, die die Bill and Melinda Gates Foundation so toll macht, wie sie heute ist. Und ja, das, das sind für mich ganz viele Faktoren, die für mich auch zu einem Vorbild äh, ja, gezählt werden müssen. Ja, das Buch von ihr habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber ich verfolge die Stiftung
1: natürlich auch schon länger. Ähm, die machen auch recht viel für Frauen. Ne? Also ich glaube äh, auch, was Menstruation ja. und so Themen angeht, dass also ich bin jetzt nicht auf Detail da drin, aber ich befolge das
0: so am Rande. Ja, genau. Also sie, sie sind auf jeden Fall für Frauen sehr... also Frauen machen sie super viel, neben, ähm, ja, ich sag jetzt mal, oh Gott, äh, Verhütungsmethoden mhm. bis hin zu Bildungschancen verbessern, ja. ähm, passiert wirklich viel und äh, das halt nicht nur in irgendwie afrikanischen Ländern, sondern auch in Amerika selbst, wo sie halt eben auch ansässig sind. Also sie haben da ganz viel im Visier und ähm, arbeiten da auch mit vielen, vielen Organisationen zusammen, die halt eben auch diese Grassroot-Bewegungen äh, ja vorantreiben.
1: Ja, also ich finde es sehr, sehr, sehr spannend auch und äh, ich finde es ein bisschen schade, die aktuelle Kritik an der Stiftung insgesamt, das hast du ja auch mitbekommen jetzt in der, ich sag mal, Bill Gates ist schuld an Corona. Was gibt es so Leute, die das behaupten? Ähm, finde ich eigentlich ein bisschen schade, äh, weil man kann ja genau nachlesen, was diese Stiftung macht, oder? Ja. Nur hat das vorher keinen so wirklich interessiert, oder? Sie, siehst du
0: das? Ich fand das so witzig, also in der E-Mail meinte es ja die aktuelle Kritik an, an die Foundation und ich so welche Kritik denn? Weil für mich fällt unter Kritik immer nur so berechtigte Kritik. Aber wenn man sich diese Kritik eben anschaut von den Verschwörungstheoretikern, dann denke ich mir auch so What? Was haben die falsch verstanden? Also also diese Sachen, die sie sagen, so die also dass Bill Gates zum Beispiel äh, die WHO finanziert ja klar, also Bill Gates gibt Geld an die WHO, aber das sind halt eben in Anführungsstrichen nur 10%. Und ich weiß nicht, 80% äh, der ganzen äh, Geld, äh, Geldquellen, die, die sind freiwilliger Natur und das sind ganz andere Sachen als Bill und Melinda. Und dann denke ich mir halt, okay, da, da wurden jetzt irgendwie Zeitpunkte zusammengenommen, die nicht zusammen gehören. Oder ich weiß nicht, diese ganzen Coronavirus- Gerüchte, dass er das in die Welt gesetzt haben soll. Mit seiner Arbeit ist er eigentlich dafür bekannt, dass er eben solche Infektionskrankheiten versucht einzudämmen und da mit Forschern zusammenarbeitet und er ist auch quasi er, er unterstützt Christian Drosten, unser Star-Virologen, bei seiner Arbeit und das sind halt für mich ja, einfach eben die Gehirn aufgeklärt und dann ad acta gelegt, als, als, als dumme kleine Idee ja, das
1: äh, sehe ich, seh ich genauso. Also, das, ich finde das auch immer wieder erstaunlich. Und zumal, weißt du, das ist ja ein Mann, der oder Frau, ne, beide, die haben ja die Hälfte ihres Vermögens, was jetzt nur nicht klein war, gespendet. Ja, in eine Stiftung. Das muss er erstmal machen. So. Und dann so jemanden vorzuwerfen, zu sagen, der will ja nur Geld verdienen am Impfstoff. Hey, der hat mehr Geld, als er in 20 Leben ausgeben kann. Also, ich glaube, <lacht> ich habe in meiner Zeit in den USA viele solcher sehr super reichen Männer kennengelernt. In meiner Branche und diese Männer waren meist, also die mir begegnet sind, waren meist nicht bewegt von Geld, sondern das waren intellektuelle Dinge, die die interessiert haben und da kam deren Ego her. Und ich glaube, dass so ein Bill Gates auch so jemand ist, der ist von so einer Idee äh, interessiert und nicht nur am Geld verdienen, weil die wenn die Idee gut ist, hat er ja gehabt, dann hat er auch Geld verdient. Also das ist jetzt nicht mehr sein Problem. Also das ist meine ja, persönliche.
0: Und er bewegt vor allem noch andere Multimilliardäre dazu, sein, ihr Geld zu spenden. Also mit the Giving Pledge, die meinen ja genau. 99 Prozent des ganzen Vermögens soll ja irgendwann im Laufe genau. der Lebenszeit ähm, gespendet werden. Und genau. Warren Buffett hat ja
1: glaube ich auch Geld gegeben. So. gegeben ne? Also der hat schon einen ja, elitären Kreis. Ja, genau. oh.
0: Ähm, ja. So, liebe,
1: liebe Aya, wir könnten ja natürlich noch sehr, sehr lange plaudern. Leider äh, haben wir jetzt nicht mehr so viel Zeit. <lacht> äh, wir haben über dein Vorbild gesprochen, äh, Melinda Gates. Du bist eins für viele junge Frauen und eine Inspiration. Hast du vielleicht noch einen abschließenden Tipp für unsere Hörerinnen?
0: Ähm, für mich ist es, ehrlich gesagt, jede einzelne Frage im Kopf ähm, nachzugehen. Also ich weiß nicht, von wie funktioniert ein Flugzeug zu <lacht> was befindet sich unter Asphalt? Oder wie funktioniert die Müllabfuhr? Ich weiß nicht, das sind so kleine Fragen, denen sollte man nachgehen und ähm, ich, die die führen einen zu ganz großen Dingen und <lacht> da sollte man keine Grenze im Kopf haben, das ist das Einzige, so cool. freigeistig unterwegs zu sein. Cool, dann kannst du dich auch bei Galileo bewerben, ich glaube, die gehen auch mal
1: so in Fragen nach. <lacht> genau. Dann machen wir nochmal einen Podcast. <lacht> Lieber Aja, ich, ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinen weiteren Vorhaben. Da werden wir sicherlich noch öfter von dir hören und auch sehen. Und ähm, da wünsche ich dir ganz viel Erfolg damit. Und ich danke erstmal, dass du Zeit hattest. Ich danke unseren Hörerinnen heute, dass äh, sie dabei waren. Wie immer, äh, bitte abonniert uns oder hört uns auf Spotify, iTunes, liked us, share us. Und wenn ihr Fragen habt, auf kontakt.hermani.de immer per E-Mail oder Instagram, Facebook oder LinkedIn. In diesem Sinne wünsche ich euch alle einen wunderschönen Tag und bis demnächst und ciao.